0: 腹中有书气子华。你好，我是有书电台主播天歌。今天我们要分享的文章是杨澜的《判断一个人是否成熟》，这一点至关重要。一起来听。人是容易自以为是的，我们自觉不自觉的评判别人，全然不知自己也在别人不断的评判中。我们常常基于非常片面的信息或者自我经历的联想，就在心里给别人贴上标签，下了结论，从而获得某种道德优越感。不幸的是，很多时候人们是先形成固有印象，然后不断寻找证据来证明自己是正确的。儿子五六岁的时候，我们全家去意大利旅行。罗马的著名景点“真言之口”自然是不能错过的。据说，这个教堂门廊墙面上张开大嘴的浮雕能够识别谎言，并咬住说谎者的手。游客到此都争相把手伸进去拍照留念，情侣们更是在此许下相爱的诺言。电影《罗马假日》里有这样的情节：格里高利·派克饰演的记者带着奥黛丽·赫本饰演的公主来到这里。当他把手伸入真言之口时，突然惨叫一声，拔出手臂，手已经不见了。公主受了惊吓，几乎昏厥，却原来是他把手缩进了衣袖。排队的时候，我就跟儿子绘声绘色的描绘了真言之口的威力。天气很热，队伍很长，儿子拉了我的手说：“妈妈，太热了，咱们去别的地方玩玩。”看我不同意，他迟疑了一会儿，小声对我说：“妈妈，我能告诉你一个秘密吗？有一次，你给我和妹妹一人一颗糖，我把她的那颗也吃了。”哦，开始忏悔了。没关系，你能告诉妈妈，这就很好。可是他似乎还是心事重重，眼看就快排到我们了，他又可怜巴巴地拉了拉我的手：“妈妈，还有一件事那次家里的碗打碎了，不是阿姨的错，可我没敢跟你承认是我打碎的。哦，那只碗的事啊，妈妈早就知道了，一直等你能主动承认。儿子明显松了一口气，坦然多了。可即使这样，等他勇敢的把手伸进真言之口，我刚拍了一张照，他就飞快的把手抽了出来，无论如何也不肯再伸进去了。我没有再追问下去，心想：成年人有关真言之口的传说本身不也是一个谎言吗？心理学家的研究显示，不仅人人都会说谎，而且谎言，特别是善意的谎言，是人类生存和社交的必须。我们哄孩子说药不苦，看望病重的老人说很快就会好起来的，为了不去参加某些活动，谎称已经有安排了。失恋时还骗自己说他一定会回心转意，不一而足。为什么呢？为了不伤害别人，也为了保护自己。孩子不明白这么复杂的情感，小小的人要经历这么一番考验，难免忐忑不安、焦灼惶恐。这何尝不是成年人的残忍？在情感关系中，我们能否对人性的弱点有所理解和包容，是成熟与否的表现。我们必须接受人性的弱点，比如我们常常感情用事、好逸恶劳、喜新厌旧、患得患失、贪心不足。做网络谈话节目《天呐女人》的时候，有个女孩说自己为了验证男友是否忠心，就怂恿闺蜜前去诱惑，不料弄巧成拙，人家两人成了一对儿，自己反而被踢出局，这让海兰、秋薇和我不禁大呼。傻孩子，这就是所谓不要考验人性的弱点。比这更加要命的是，我们挑战人性的弱点而不自知，比如向同事炫耀自己跟领导关系好，还想不招人嫉妒，举止傲慢，还期待别人帮忙。我们必须承认，人是容易自以为是的。我们自觉不自觉的评判别人，全然不知自己也在别人不断的评判中。在千万年的进化过程中，我们被生存的需求逼迫，要在最短时间内对遭遇做出判断。如果前面卧着一头狮子，我们的祖先必须在瞬息间马上决定搏斗还是逃跑，不然就难以活命。如果前方出现一个陌生人，我们的祖先也必须尽快判断是敌是友。为了帮助对方理解自己的本意，不致误判，才有了诸如握手、拥抱、蹭鼻子等礼仪，以示善意。到了现代社会，我们仍然需要在短时间内判断所处环境，决定对方是否可以做朋友、谈生意，亦或是应该敬而远之。常常顾及不到对方的感受，或对别人是否公平。我们常常基于非常片面的信息或者自我经历的联想，就在心里给别人贴上标签，下了结论，从而获得某种道德的优越感。不幸的是，很多时候人们是先形成固有印象，然后不断寻找证据来证明自己是正确的。我曾经有一次收到我的英国朋友苏珊的电邮说，说相爱了多年的男友格雷格最近另有新欢。而且就要举行婚礼了，我又惋惜又气愤。惋惜的是认识他们很多年了，他们两人在一起时是多么相亲相爱，这下子苏珊怎么接受得了？气愤的是传媒界这些大佬，自以为有了些身家就薄情寡义、喜新厌旧，置多年感情于不顾。我马上写了一封回信，对苏珊百般安慰，还写了些诸如“格雷格有眼无珠，日后一定后悔”，“天涯何处无芳草，你一定能找到更好的”之类的话。回头我还告诉吴征说：“这个格雷格真可恶，以后再也不想理他了。”结果第二天我又接到了苏珊的电邮，告诉我昨天的信其实是他和格雷格跟朋友们开的玩笑，他们两个决定结束爱情长跑，举行婚礼了。希望爱情日日长新，永远像对待新情人一样对待彼此。他说看到我的回信非常感动，一定要为惊吓到我们致歉。读到这里，我真是既开心又无语。这对活宝看来并不是所有传媒界大佬都花心哦。社会层面的刻板印象常常被媒体和广告利用，因为重复和加强人们的偏见会带来更高的收视率。可事实上，法国人就成天谈恋爱；美国人在性关系方面就很开放；黑人就一定擅长篮球和街舞；喜剧演员就成天讲笑话；富二代就张狂；凤凰男就吝啬。刻板印象不在于有过某些印象，而在于我们把这样基于少数案例的印象刻板化，以为它适用于一大群人。《傲慢与偏见》里，伊丽莎白对可怜的达西先生就极尽刻薄挖苦之能事，最终发现事实与他的预想正好相反。尽管在书中，他的爱情最终修得正果，可现实中这样做却可能让本来有可能在一起的人失之交臂。我就发现不少非常优秀的女性，往往只凭男性的一些小小的举止细节，比如发型不时尚或者没剪手指甲。就对他产生反感，把潜在的交往对象 pass 了。或许他觉得这是自己自主选择的结果，但是很有可能反而成了偏见的受害者。毕竟，有些人品和个性特质要比发型和指甲重要的多，而且我们自己又何尝不需要他人的谅解与宽容呢？